0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture mein Name, willkommen zu DJs4DJs DJs Folge 203. Bro, wir sind so kurz nach 200 und ich bin schon wieder unsicher, aber es steht 2x3 auf meinem Blatt. Anyway, ey willkommen, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Da ich heute tatsächlich extrem pünktlich bin, wird es wahrscheinlich noch ein, zwei Minütchen dauern, bis Ray D da ist. Deswegen nehme ich erstmal Identity, was geht ab, weil fit. Ähm. DJ Goblin, was geht ab? Ey, Goblin, ich wollte dich noch zurückrufen. Ich trottel, Alter. Äh, Mache ich wahrscheinlich nachher noch, Alter. Äh, DJ Marty, wir sehen uns am Samstag im Europalace in Mainz, Alter. Ich bin seit sehr, sehr lange mal wieder am Wochenende in Mainz. Ich bin gespannt, was passiert, weil Mainz ja voll die Fastnacht Hochburg ist und am Wochenende tatsächlich Fastnacht ist. Ähm, ich bin ihr spannend. Ey, für alle, die einschalten, wir warten wie immer auf DJ Ray D. Wir haben heute ein geiles Thema und zwar... Ähm, Inspiration ja, kopieren nein, wir gehen einfach heute nochmal genau alles das durch, ich bin gespannt, Ray kam auf das Thema ähm, und er wird uns auch gleich erzählen, weshalb, wir haben noch einen kleinen Special Guest heute auch da, ähm, aber dazu gleich in Klappt es Klappt es nicht?
1: Ich bin gespannt. Okay, den kleinen einen Special Guest haben wir heute doch nicht da. Es wird ah, leider okay. nicht klappen. Ich habe okay. noch. Magst du verraten, was es war, was wir <lacht> eigentlich? Fragst? Genau, ich hatte den Radikal von Serato gefragt und wir haben jetzt aber äh, besprochen, dass wir das in den nächsten Wochen dann machen, auf jeden Fall. Ähm, ich, mein Tag war heute auch sehr wild. Ich hatte vergessen, ihm Bescheid zu geben. Und äh, stattdessen habe ich mich mit meinem Telefonanbieter rumgeschlagen.
0: Noch, Alter, ja schon wieder
1: was gab ein happy end äh, nachdem ich wie ein pitbull <lacht> mich da festgebissen hatte ähm, gab es dann tatsächlich noch eine einigung also werde ich jetzt nicht loslegen und werde berichten
0: von der tragödie ich bin so ein drottel ich habe seit bestimmt zehn jahren denselben äh, Mobilfunkvertrag und ich weiß, man soll eigentlich alle zwei Jahre mal so aus Prinzip kündigen, wenn die überhaupt noch zwei Jahre lang gehen. Geht ein Vertrag noch zwei Jahre mhm. mittlerweile? Ich weiß gar nicht. 24 gab's 20, gab's so. Monate, ja. Okay. Aber ich habe meinen lange nicht gekündigt. Ähm, und da sind, glaube ich, auch viel Speise dabei, die ich äh, gar nicht so wirklich aktuell brauche. Egal, Bro, ich texte immer, lad Leute ein, an, Leute anzuladen, bevor wir anfangen, Alter. Äh, Special Guest ist ausgefallen, wie gesagt. Liebe Grüße an die Pitt nach München, Alter, ähm, weil ich den gerade hier sehe. Bro. Alright.
1: Willkommen zum djs for djs Live Talk am Mittwochabend, Folge 203, wenn mich nicht alles täuscht. Das Thema lautet heute Inspiration, ja, kopieren, nein. Ich werde euch gleich erklären, wieso ich auf dieses Thema gekommen bin. Und äh, an alle Menschen vor den Bildschirmen, supportet uns wie immer, äh, indem ihr hier unten auf den Papierflieger tappt und eure... Homies und Homie Girls <lacht> hier in den Stream zieht.
0: Form? Form.
1: An alle Hominen und an alle Homies, <lacht> supportet uns ein wenig.
0: Yes. bro, geht dir, geht dir die Ansage eigentlich schon auf den Sack, zu der ich dich jedes Mal nötige, wenn ich hier das Thema nee, teile? Ja.
1: Alles gut. <lacht> Ist jetzt schon so ein bisschen, äh, es hat sich schon quasi manifestiert ähm, und äh, ich spule es dann Bro,
0: dann quasi wir haben ja um 20 Uhr nach die Fragerunde und ich nehme jetzt die erste Frage schon mal vorab, die natürlich alle interessiert. Was, bist, was ist dein Kostüm für Fassnacht? <lacht> was ziehst du an. <lacht> ich gehe als Hulk. <lacht> also einfach oberkörperfrei. Okay, leichte Entscheidung, Bro. <lacht> Geil. Nee, aber ey, äh, ich bin am Samstag in Wiesbaden-Main, im okay. Europalace. Ähm, okay. Und das ist ja echt. So, richtige Hochburg, das ist wie wenn du in Köln auflegen würdest, Alter. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt, Alter, ähm, was da abgeht. So, ja, ich, aber fast noch, das ist ja schon immer so ein Thema, ne? Volles Frühjahr. Also,
1: ey, in Mainz, wie gesagt, ich habe ja zwölf Jahre in Mainz aufgelegt um 50 Grad und mir haben immer alle dort gesagt: Du, am Rosenmontag, spätestens um elf, sind auch die Leute aus der Bank und aus den Versicherungen, sind die auch alle besoffen.
0: ich ne? ja, außerhalb der Bank oder in der Bank? <lacht>
1: Beides. Beides,
0: okay. Ja, ey, Fastnacht, eigentlich war für uns äh, Jungs aus der hip branche eigentlich immer so ein sehr, sehr uncooles Thema. Ich habe das Gefühl, dass in in den letzten Jahren das irgendwie dann doch flächendeckend so ein bisschen akzeptiert wurde als ähm, so Gaudi. Du,
1: ich habe noch Lass ein viel, Spaß viel haben. ich habe eigentlich noch ein viel, viel wichtigeres Date, das ich dir sagen könnte. Okay, erzähl. Ähm, <lacht> nächsten
0: Mittwoch ist Valentinstag. Ey, stimmt. Ja, also, ne? Du hast recht. Meine Tochter und mein Dad haben beide am selben Tag Geburtstag, einen Tag nach Valentinstag. Deswegen ist das Ach, immer so ein bisschen überschattet, weißt du, weil du dafür so ein bisschen vorbereitet bist. Ähm, aber ja klar, Valentinstag. Okay, bist du echt so richtig so so äh, Valentinstag musst du also besteht deine Frau drauf, dass du dich am Valentinstag aus dem Fenster lehnst? Komm, hau mal raus, Alter.
1: <lacht> musst du? Natürlich nicht. Das mache ich alles aus freien Stücken. Okay, also du, du musst dich, dass ich aus dem Fenster aus dem Fenster lehne, <lacht> Nee, ich versuche da schon dran zu denken. Also, Straußblumen ist schon drin.
0: Okay, wir machen das nicht so richtig fancy, fancy Dinner, volles Programm, gib ihm. Uh, um, nee, aber also, Blumen bringe ich
1: auf jeden Fall mit. So, das muss schon sein. Das ist wichtig.
0: Ey, vielleicht ganz kurz als äh, noch kleiner Nachtrag zur letzten Sendung. Mhm. Wir hatten letzte Woche über diese TikTok-Universal-Geschichte. Die haben tatsächlich bis jetzt alle Sachen runtergenommen. Genau, war das letzte Woche, dass wir darüber gesprochen haben? Yeah. Ja,
1: die haben die haben alle alle also auf meiner Seite habe ich gesehen sind alle Videos komplett stumm geschaltet wo auch nur sagen wir mal ich habe da mehrere Lieder zusammengemixt und wenn dann jetzt zwei von Universal waren ist das ganze Video stumm geschaltet mhm. finde ich heftig und ich bin jetzt echt mal gespannt was passiert so die nächsten äh, die nächsten die Wochen Frage ist natürlich so wer von beiden wird zuerst zucken ist es gefährlicher für TikTok oder ist es wirklich gefährlicher für Universal also wir haben das ja letztes Mal so ein bisschen erörtert nach der Sendung, wie viele Künstler, die wir kennen, unter Universal äh, quasi äh, da unter Vertrag stehen und das waren echt halt krasse Leute. Du hast da so eine ganze Liste vorgelesen. Ähm, also ich glaube schon, das ist äh, hey, ob, ob, obwohl für...
0: ich, nee, nee, ich, ich glaube tatsächlich, dass für die großen Jungs, also Achtung, die Endverbraucher auf TikTok wollen natürlich jetzt die, die, die Drakes dieser Welt und Taylor Swift und so in ihren, in ihren Reels benutzen können oder in den TikToks benutzen mhm. können. Aber ich glaube, die richtigen, die da gearscht sind, sind die jungen Artists, die jetzt, gab es noch irgendeinen, der das gepostet hat, dass sein Album jetzt in Kürze kommt und die komplette Marketingstrategie seines Albums basiert auf TikTok. Und seine Musik ist ist jetzt quasi nicht mehr auf TikTok verfügbar. Das heißt, er kann sein komplettes Album nicht mehr promoten auf der größten Music promotion plattform dieser Welt. Also ich glaube, die jungen Artists bei Universal sind gerade die, die eigentlich gearscht sind. dem Drake macht jetzt wahrscheinlich einen Scheißdreck aus. Ne? Who gives a fuck? so? Weißt du? Es
1: gibt wahrscheinlich auf beiden Seiten Nachteile und wäre jetzt einfach interessant, äh, wer da einknickt.
0: Ne? Hast du die Grammys gesehen? Verfolgst du sowas?
1: Nee, ich hatte dann wie jedes Jahr nur von Kitsune so ein Posting gesehen, weil der ja schon oft dabei war, glaube ich, ja. Und Kitsune
0: ist tatsächlich in, also man darf ja, also bei den Grammys wird das ja abgestimmt, es gibt ja quasi so Nominierungen und dann wird ja abgestimmt von der Grammy-Gesellschaft, nenne ich das mal so. Und dafür musst du einiges vorweisen können und er ist da einer von denen, die da auch mit abstimmen, soweit ich weiß, und der auch da jedes Jahr eingeladen ist, aber dieses Jahr nicht hinging. Aber ich glaube, es ist schon ein hartes äh, Star-Aufgebot. Ich war mal 2020 in L.A., da konnte er auch nicht. Und da hat er mir die Karten angeboten, äh, auch für die Aftershow-Party und so. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir nicht hin sind. Ich glaube, es hat zeitlich nicht Irgendwas war dazu? aber wir sind nicht hin, leider. Obwohl wir in L.A. dann waren. Ich glaube, wir kamen tagsüber. Ist egal, scheiße doch. Ne, aber irgendwas war. Aber hast du es gesehen, Alter? Jay-Z's Rede und so? Und nee, jetzt, Tyler mit Water. Tyler jetzt, mit Water hat ein Grammy gewonnen, Alter, was mich voll
1: gefreut hat. Mega geil. Also meine Frau hat nur so ein bisschen berichtet von den Kostümen und von den Kleidern irgendwie, dass sie ziemlich crazy waren. Und die musste ja immer so ein bisschen moderieren dann äh, im Radio. so <lacht> Bro, von, den, diesen,
0: von den Highlights. Hast du diesen Drake-Auftritt gesehen? Wurde dann mit so einem... Mit so einem Krebskostüm gefühlt so einem Weißen auf der Bühne rumgeruschtelt, ist, Alter. Er, erzähl
1: mal ganz kurz die Highlights und gern auch von Jay-Z. Nee, nee, Was das,
0: hat er gesagt? Drake war, war ein anderes Konzert, glaube ich, Alter. Es gab noch so ein Highlight, Alter, bei Travis Scott in Orlando. Ist äh, Kanye kurz auf die Bühne gekommen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war so Gänsehautmäßig. Hast du es gesehen, Alter?
1: Nee, guck ich mir an, wenn es so geil war.
0: Bro, ich weiß nicht, wie der Song heißt, der da kam. Das ist der, der mit diesem hellen Klavierton anfängt. Mm. Ding. Bro, mm. und... Äh, fucking Travis Scott ist einfach fertig mit seinem Song und kniet sich einfach nur auf den Boden, Ausverkauftes Stadion und es kommt nur dieses Ping, dieser Ton, Alter. Und der komplette Laden rastet aus, aber halt crazy und Kanye West kommt rausgelaufen. Also es war schon äh, Gänsehaut-Moment, Alter. Der hat übrigens gerade in sieben Minuten die äh, ähm, Release-Party ausverkauft, Alter, also in einem Stadion in L.A. in sieben Minuten ausverkauft. <lacht> Bro, also the Cancel sieht für mich anders aus. Aber gut, ähm, ey, äh, bei Grammys, zurück zum Thema, äh, hat Chai z irgendwie so einen, sag mal, so einen, so einen Special Prize, ich habe vergessen, wie das heißt, so auf die Art, so also fürs Lebenswerk, so auf die Art irgendwas. Ähm, und hat dann eine Rede gehalten, bei der er aber auch so ein bisschen gegen die Grammy selbst geschossen hat, was ganz lustig war, aber in einer eigentlich ganz lustigen Rede so. Ähm, ey, muss man sich anhören. Also ich fand es nicht krass wild, aber es war schon so ein bisschen so, bisschen Beyoncé verteidigt, dass sie noch nie Album of the Year gewonnen hat, aber die meisten Grammys ever hat. Ne, dass, die, dass die quasi, dass es nicht viel Sinn macht, ne, dass der tröst äh, ausgezeichnetste aber nie quasi am Ende auch dann die richtige Auszeichnung bekommen hat, bla bla bla. Ähm, ja, egal. Ne, so ein bisschen so, dass die Hip-Hop-Community so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in den letzten Jahren. So die Geschichten. Dann Tyler mit Water, wie gesagt, hat einen Grammy gewonnen, fand ich voll geil, weil das schon einer der herausragenden Songs aus dem letzten Jahr war, weil der kam im Sommer und du hast einfach gemerkt, dass es mal wieder ein Song war, der organisch einfach so hm. über drei, vier, fünf Monate gewachsen ist und der irgendwie überall ankam, Alter. Und das gab es irgendwie schon länger nicht mehr, wo du gemerkt hast, wo ein Label richtig Power auch hinter einem Artist steckt. so ne Und du das ja. richtig gespürt hast. Momentan hat man so ein bisschen das Gefühl, deswegen auch die Kritik an Universal mit TikTok, dass Universal einfach Artist seint, wartet, bis die einen TikTok-Hit haben. Und sobald die einen TikTok-Hit haben, dann legen die das Geld Lustige rein. Das Lustige
1: ne, so. ist, dass wir letzte Woche kurz darüber gesprochen haben und ich dann gesagt habe, ey, ich lade jetzt ein Video hoch auf TikTok, Uh, weil ich quasi meinen TikTok-Account so ein bisschen pflegen möchte. Das habe ich dann auch geta getan und zwar mit dem mit dem Song Water von Tyler. Und dann hatte ich noch kurz gegoogelt, so, ey, scheiße, so, uh, von welchem Label
0: ist der jetzt? Und der war Gott sei Dank nicht von Universal. das ja, ist das ja. Krasse, die ist bei Empire, Alter, genau. was äh, mittlerweile das größte Independent-Label in den Staaten ist. Also da ist da, von denen war auch Dings, Alter. Ähm, von denen war auch äh, Fireboy DML, Alter, mit Peru. Also, das war auch dann, also es ist eins von den Labels, die sehr, sehr früh diesen Afrobeat-Hype und Amapiano-Hype gerafft haben. Und äh, die haben da auch LAXs bei denen gesagt und so. Die haben da echt ziemlich krass aufgeräumt in dem Segment. Und ich glaube, wie alle gerade verstehen oder sehen können, ist, dass Hip-Hop nicht unbedingt auf einem wachsenden Ast gerade steht. Und äh, viele in den Staaten jetzt so ein bisschen später auf diesen afrobeats zug aufspringen. Und da äh, halt das größte Independent-Label, also außerhalb der drei ganz, ganz großen Sony, Warner und Universal, die sind da halt schon sehr, sehr gut aufgestellt, weil die quasi die, ja, den Braten zuerst gerochen haben, Alter. Ja, so. Verstehe. Ähm, ja. Alter, hast du den neuen Tiger-Song gehört, der gerade auf Platz 1 auf DJ City ist? Uh, ja, den habe ich schon gehört. Hm. Also der, der heißt Sensei, der hm, habe ich, ich mir extra weiß. aufgeschrieben.
1: Also ich habe da so ein Edit schon bekommen.
0: Bro, ich find uh, den so, Aber ich finde den so gulasch, Alter. So sorry. Alter. Okay, <lacht> aber äh, Achtung, ich bin wirklich Tiger-Fan. Ich, ich habe ja wirklich große, große Hoffnungen. Ähm, obwohl die aktuelle Hoffnung liegt übermorgen auf fucking Kanye West, Alter. Der droppt jetzt endlich sein Album, hoffentlich. Das wird zumindest mal angekündigt. Ich bin gespannt. Aber dieser sensei Alter, von Tiger ist auf genau. jeden Fall... Äh, ich habe den letzten Freitag mhm. bekommen.
1: An dieser Stelle <lacht> Danke an DJ Mike E. Der hat mir ein Edit geschickt von dem Track.
0: Ähm, ich fand den ganz cool. Bro, das wäre früher halt so eine, so eine ja, keine Ahnung, Alter, so eine Bixtape Nummer, so Nummer 12 gewesen, Alter. Aber halt so, the fuck. Weißt du, was mein Problem ist? Ich glaube, dass die alle irgendwie da hocken. Bro, das ist der, also, das ist ja, also, ey, es ist so ein Lala-Song, alter. Ich habe das Gefühl, dass die alle im Studio hocken und denken sich, ja, okay, das ist nicht so geil, aber komm, wir haben das Studio bezahlt, dann den Produzenten bezahlt, <lacht> was ist, ich meine, bringt das Scheißding halt raus. Aber so auf die Acht, so, weißt du, was ich meine, ehe wir gar nichts rausbringen, komm, Nee, aber das ist irgendwie so mein Gefühl, alter, und ich habe auch das Gefühl, dass das die, die Auswirkung von TikTok ist, weil auf TikTok halt einfach so schräge. Ja, Kriterien zählen, warum ein Song plötzlich funktioniert, weil es einfach nur so eine Line im Song sein muss, die halt dann cool genug ist für irgendwie so, keine Ahnung was, Alter. Aber Bro, ganz ne? ehrlich, also ich muss jetzt sagen, schon Respekt an Tiger. Ähm,
1: ich habe viel Scheiß von ihm gehört und er hatte ja auch mal damals nach dann Black City, Make It Nasty und sowas, Das Motto, kam ja so eine so eine Zeit, wo der wieder komplett verschwunden war, aber der hat es wieder geschafft, irgendwie dann zurückzukommen. Und ey, auch wenn das jetzt irgendwie keine
0: keine Banger sind so, nee. aber trotzdem... Nee, nee, nee. lass uns mal ehrlich sein. Ja? Also, lass uns die Geschichte mal anders aufrollen. Erstes Mal, Bro Tiger steht bei mir auf der Feature-Liste mit am aller, allerhöchsten. Ne? Aber da ist immer die Frage, ob man die Kontakt und die Budgets zücken möchte, Alter. Aber, Hab ich da schon also... Ich liebe den Typen. Das sind wir also komplett außer Frage, Alter. Es gibt wenig Artists, die über zehn Jahre so aufgeräumt haben wie der in, in dem Club-Segment. Also ich bin Tiger-Fan as fuck, aber deswegen ist meine Erwartung auch so hoch. Und du weißt, ich habe mit YG zum Beispiel einen Song. Und als YG und, und, und er ein Album Was? gemacht haben vor einem Jahr, war das ich gefreut. ja der größte so, ey, holy fuck, aller die zwei so. Und es kam halt auch nur Bullshit raus mhm. Und ein halbes, dreiviertel Jahr später ist kein Song, auch nicht diese Brand New Single oder so, irgendwie hängen geblieben. Es war alles nix. So, weißt du, ich meine heiße Luft. Und deswegen, ich meine, Tiger jetzt nicht böse gegenüber, aber den Song verstehe ich halt zum Beispiel jetzt gar nicht. Fakt ist aber auch, der Typ war nach diesem ganzen Riesenhype 2013, 14 15 war da irgendwie, damit dieser Kyle Jenner zusammen, Alter. da war der irgendwie, keine Ahnung, ist 12. Ey, und dann wurde der halt extrem gebashed, weil seine Karriere halt nicht mehr so gelaufen ist. Und dann kam aber fucking Taste, Bro. Also der hat danach noch nochmal. Hardcore-Mütterhops genommen. So richtig, Alter. Ne? Taste, Swish. Und ich fand Swish sogar noch geiler, um ehrlich zu sein. God, also, ne? Keiner keiner hatte eigentlich seit langem ein so krasses Comeback, der quasi verrufen war, als ey, du bist voll ne? Wascht so. Und der dann wirklich mit zwei, drei Songs nochmal zurückkam und richtig, richtig aufgeräumt hat. Der ist übrigens ja auch dieses Jahr beim ähm, Hip-Hop Garden, Alter. Ja, ich gesehen, ja. Und das ist auf jeden Fall, Alter, ein anständiger Headliner, so, also das ist, ey, finde ich auf jeden Fall, äh, ja, hier, Shake Talk fand ich auch ganz, ganz schwach von ihm, Alter, äh, weil es hier gerade hier äh, Sam Ocean schreibt, ja, ne, also ist alles nichts, was ich brauche, ähm, ey, dabei habe ich mir auch aufgeschrieben, einer der Songs, so, wobei ich mal bei dir fragen wollte, was sind deine aktuellen Top 5, Alter, dieses Jahr bisher, so, was, was ist aktuell, jetzt gerade so fünf Songs, wo du ey, neuer Kram, könnte man spielen, er ist für mich auf jeden Fall dieser, hier, äh, left, right, left, wie heißt der, Alter, von 310 Baby, Alter, 310 Baby, ähm, Soak äh, City, Alter, ist auf jeden Fall dabei. Und da gibt es auch einen Remix mit Tiger, da ist Tiger geil. Und ich, ich verstehe ich ich versteh gerade nicht, warum jetzt nicht alle mehr auf diese man nennt das, das also die, die Art von Beats kommt eigentlich aus Detroit, warum die nicht alle mehr auf diesen Detroit-Kram gerade anspringen so, ähm, verstehe ich nicht so ganz. Was sind, was sind Songs aktuell, die, wo du sagst, ey, die sind recht neu und die sind bei dir hochgerankt, die musst du gerade spielen, weil dir das, weil das gefällt. Ist da irgendwas? Warte,
1: da? warte ich gucke gerade hier meine Radiosendung, was ich gespielt habe. Ähm, Kid Cuddy und DJ Drama, das sind aber alles so neue Sachen. Ähm, Offset und dann Oliver. Also will allein, Aiden. allein, dass du gucken ja.
0: musst. Okay, die Offset und dann Tolliver finde ich auch geil. Ich weiß nicht, du meinst, 20, nice.
1: 21 ähm. Savage, finde mhm. ich auch ziemlich fett, aber habe ich noch nie im Club gespielt, aber finde ich geil. Uh, die, heißt, die, heißt,
0: die heißt übrigens Red Rum. Und lest das, mal, lest das mal rückwärts. Das ja. ist aber, der Grund, warum das so heißt. Kennst du da, Hast du nie Shining gesehen? Nee, kennst du noch die Hip-Hop-Marke von früher? Hier aus Mannheim, hier mit Matic ja. und so, die ganzen ja. Geschichten gab es auch Red Rum, da war es ein El ja. Präsident und so. Genau. Aber
1: für jeder, der Shining nicht gesehen hat, guckt euch den Film an und ihr äh,
0: <lacht> wisst, was dieses Wort bedeutet. <lacht> ihr kriegt es von Jack, Jack Nicholson erklärt. Ey, ich habe den Film auf jeden Fall selbst in meiner früheren Jugend ein paar Mal gesehen, Alter, aber ich erinnere mich gerade gar nicht. Das, ist ge und ich erklärt, das gehört das, zur Allgemeinbildung. Aber, aber Achtung, ich erklärt, das meiner Tochter voll oft. Ich habe zum Beispiel hier Seven wieder gesehen. Ne? Sieben Mega. Auch ewig lange nicht gesehen. Meine Tochter wird älter. Alter, und ich sag das voll oft zu der, das Einzige geil am Älterwerden ist, dass du voll viel Sachen vergisst. Das heißt, du kannst Dinge wieder genießen, als wenn sie zum ersten Mal so Weißt du, was ich meine? Ja, und Mann. so ist es bei Computerspielen, wenn du die wieder zockst, so einen geilen Film oder eine geile Serie und so. Und ich finde, da äh, gibt es ein paar Filme, die ich auf jeden Fall ja. wieder ausgraben muss. ah klar.
1: pipe Fiction, der Pate. sowas musst du auf jeden Fall gucken, Alter, mit ihr. Das, das muss ich reden, Alter.
0: <lacht> Bro, mein, 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 mein Vater hat irgendwie angefangen. Wenn meine Tochter aus also der Dusche kommt und die Haare so nach unten, unten hängen, ne? Und dann also, hat die so gesehen, genau, sagt, ah, das sieht aus wie bei The Ring und so. Und jetzt will die unbedingt The Ring sehen. so also, Bro, du bist Elf, nee, Alter. ey, das du Scheiß -Film siehst, geht nicht. Das, das geht gar nicht, nicht Alter. Ich habe mir der damals so, ein, ein,
1: ich hab mir so einen gefangen auf diesen Scheiß-Film, dass ich keine Fotos mehr von mir gemacht habe, Alter. <lacht>
0: Bro. Bro, ich sag <lacht> mal Homie, der Dings gesehen hat hier, wie heißt es, hieß dieser Film früher, wo die mit dem Camcorder im Wald rumrennen, Blair Witch Project, ja. Alter. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Bro, der Homie kam bestimmt drei Jahre lang nicht mehr zu mir. Einfach nur wegen der Nähe zum Wald. <lacht> das ist kein Witz, Arzt. Der, der ist richtig auf diesem Film hängen geblieben, Alter. Ja, ja, aber
1: wenn die richtig gut gemacht sind, dann fängst du dir schon einen drauf. Und ich fand, The Ring war auf jeden Fall hässlich, Alter. Also
0: ja. mit ja. diesem Fluch, ne? Das war krass. Ja, The Ring. ich weiß auch nicht, aber ich fand The Ring auch ekelhaft, muss zu geben. Und ich bin nicht so der Horrorfilm, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so der, der, der Typ, der auf so einen Scheiß steht. Ähm, aber das, ja, an den erinnere ich mich aber auch sehr gut, dass ich den richtig mies fand, auf jeden Fall. Ja, mit den da immer. Ja, crazy <lacht> shit. Okay, mhm. ah, ey, einfach mal die Liste durch, Alter. Redrum,
1: ja. Ey, aber so, ich, also, wie gesagt, Water fand ich, fand ich auch ein, ein mega Track. Also, natürlich der Remix mit Travis, ähm,
0: fand okay, ich mega. Aber Travis, finde ich, hätte man sich voll sparen können darauf, also. Ja,
1: komm. Alter. Bro, ich,
0: ich finde, ich find, das zeigt diese, diese Arroganz ab und zu von Amis so. Es gibt so selten einen Remix, der nur ansatzweise es Wasser reichen kann vom Original. Mhm, ne? ja. Also es gibt ganz, ganz oft, dass es so Superhits gibt und dann gibt es einen Remix mit voll dem Star Aufgebot und keiner liefert irgendwie. Ich finde aber
1: Travis Scott ziemlich geil. so. Also ich mag seine Stimme und, und seinen sein, sein Style und ähm, ich fand das schon ganz cool. Den Ey, der hatte auch einen
0: Auftritt bei den Dings, Alter, bei den Grammys. Ja.
1: Hm. Um, was habe ich hier noch stehen,
0: Alter? Bro, fuck the club ab Nicki Minaj ist für mich so ein aktuelles Ding, was ich ganz geil finde. Aber geht natürlich Medillu in bestimmten Clubs. Word oder was? Um, nee, wer ist denn da drauf, ist da World drauf Alter? Ist da Lucy Word drauf? Ah, der hat dieses Wacker-Flacker-Sample am Anfang, ne? Fuck the club um, Achso, der, club, auch, der, der Track heißt Fuck the Club Dann hier die. Hier ein Drake Nummer mit sexy red, die aber eigentlich nur sexy red ist, so das ist der coole Part. Daddy. Das let, let the, you bend over let the coochie breathe. Baby wie, Daddy, ja. genau, aber ich, aber ey, se, also,
1: also dieses, dieses fuck the Club spielst du da schon im Club regelmäßig?
0: Ich habe Freitag in der Nacht aufgelegt in Lautern. Da ist ja Abi Lastig, ne? Da ist sowas, da kannst du sowas warm-up spielen und Leute kommen zum tanzen dann. Weißt du, was ich meine? Also das ist so das, das Level. Das ist, was Ich meine, da, ah, da ja, funktionieren ja, ja. 70 BPM hart, weil jedes Mädel den Text auswendig kann, Alter. Und dann, dann, ne, dann kommen die und freuen sich. So, weißt du, was ich meine? Das ist natürlich anders. Ähm, geht auch nicht überall, logischerweise. Ähm, aber er an sich habe ich das Gefühl, dass wir zwar in einer trappigeren Zeit jetzt langsam sind und das sehr viel, soll man sagen, salonfähiger ist, mhm. aber trotzdem, wenn man in einem kommerziellen Laden auflegt und es nicht jetzt die kranke Fülle hat, macht man sich da trotzdem noch so ein bisschen. Ja, natürlich. Ne, also, es ne, ist natürlich. immer noch. Ey, ja? weißt du, was mir voll auf den Sack geht mittlerweile? Erzähl. Bevor wir mit der Frage anfangen. Diese fucking Beile, Eddie, ich kann nicht mehr hören. Nee, Bro, ich <lacht> kann's nicht Alter, mehr hab hören. Da habe ich dir ja
1: letzte Woche einen noch geschickt, ne? Einen ein, ein hier, äh, Touch Me von, von Buster Run. Okay, oh, der war. ist
0: voll geil, der ist wirklich nice, der ist wirklich cool. Ich habe den sogar gespielt am Wochenende, finde ich hab geil. Ich ey, natürlich, bekommen an dieser der ist wirklich, Stelle. Danke, Homie. cool, Alter, ohne Scheiß. Aber trotzdem, ey, ich, oh, ich. Ich brauch's nicht mehr, Alter. Ich weiß auch nicht, Alter. Dieses. Nee, keine Ahnung. Fühlst du, weißt du, was gerade mein Alter? Ja. Scheiße, was ich sagen? Ah, aber ich habe da jetzt gestern gerade
1: mit jemandem in der DJ School drüber geredet. Ey, so, ne, es gab in meinem. Also seit, den, seit 60 Jahren lege ich ja jetzt auf in Clubs, ne? Ähm, Spass, und Dann du rennst
0: du aber 39 <lacht> Jahre ohne dein Gewerbe, Alter. Du hast ja 21 Jahren Gewerbe. Alter.
1: Scheiße, das hat er sich gemacht. Ey, 22 jetzt. Ne, wir haben 2024. Korrektur. Ähm, Hast du aber am es, ersten
0: ersten gegründet oder?
1: Man, wenn man Gewerbe anmeldet, ist das dann immer rückwirkend. Ne, zum, also so war das damals äh, vor 50 Jahren. Ähm, und äh, was genau? Es gab immer so Phasen, Digga, Da war dann quasi der Gab es von jedem Track einfach einen Reggaeton Remix, ne? Ich kann mich noch an Mario Let Me Love You erinnern und dann kam dieser Reggaeton Remix, der eigentlich noch geiler war wie das Original. Und ähm, dann gab es von jedem Track einen Reggae Dancehall Remix und dann gab es von jedem Track keine Ahnung, ne? Und jetzt ist halt gerade Afro und Beile und wahrscheinlich sind wir gerade oder waren wir in dem Peak und Aber jetzt flacht es wieder ein
0: bisschen. Ey, ich will nicht mehr über die alten Kamellen labern. Aber damals, wenn von Let Me Love You ein Reggaeton-Remix rauskam, war auch das original ein Hit. Das war ein neuer Song. Dann gab es einen Remix recht schnell danach, der war auch geil. Hat ein bisschen mehr Energie gehabt von einem recht lowen R&B song Damit war das so ein bisschen, nicht Prime -Time, ja. über aber Time mega zu spielen. Eher Warm-Up. Ja. Ohne, dass es so ein slow mäßig Rausschmeißer kam. Aber es gab dann trotzdem halt tausend andere Hits im gleichen Moment so. Ja. Momentan ist es eigentlich eher so eine Verzweiflungstat, dass aus jedem scheiß alten Song, den keiner mehr hören will, ein Beile-Edit mit einem... Äh. Uh, 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 rauskommt und du denkst so, holy fuck, Alter, wie oft denn noch? so Und dann gibt es ja auch von jedem zwölf. So, weißt du? Und nee, da ist so halb gar. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich weißt du, was auch anders ist? Früher gab es immer verschiedene Wellen gleichzeitig. Es gab so diese Commerz-Pop-Welle, so Jason Derulo und so ein, äh, keine Ahnung, Alter, irgendwie mal so ein Pop-Diamonds-Ding von einer Rihanna. Es gab dann, weißt du, so eine Katy Perry kam kurz mit einem Dark Horse ums Eck. Aber das waren immer so Pop-Elemente, Ed Sheeran, die haben auch also, funktioniert. Dann gab es die richtige Urban-Welle und es gab noch so Trap-Kram. Jetzt, Alter, bist du froh, wenn ein Song halb neu ist, der funktioniert. Ja, ich weiß. So weißt du, was ich ja. Aber du hast zwölf 12, 12 Beile-Edits von allem. Jetzt <lacht> wahrscheinlich ist es schon anders, Alter.
1: Ja, also ey, ich kann dir nur sagen, wie ich das mache seit den letzten 50 Jahren. Ich, ich ziehe mir das raus, was mir gefällt und spiel's. Und ich spiele jetzt aber nicht zwei Stunden lang Beile-Edits oder Amapiano-Edits oder Afro-Edits, sondern ich spiele die Dinge am Abend und zwar die, die mir gefallen. Und nach 20 Minuten spiele ich dann wieder was anderes. Ähm, also so habe ich schon immer gemacht. Ich war jetzt nie, als Reggaeton rauskam, der Latino-DJ. Und damals als dancehall war ich dann der Dancer. Also verstehst du, was ich meine? Ich habe mir immer versucht, das Beste aus, dem, aus diesem Genre rauszuziehen und zu spielen. Ich kann verstehen, was du sagst, dass quasi das so hart ausgefeiert wird im Club mit den ganzen Tänzen und mit diesen komischen Bewegungen, was weiß ich nicht alles. Und das geht mir auch so ein bisschen auf den Sack. Aber, ähm,
0: Dika, so war es ja schon immer. Ah, ey, Malik schickt mir jeden Tag irgendwelche Videos, wo DJs so also ihre Pirouetten und ihre Choreos da Ja, anschauen. ey,
1: Dika, aber wenn oh, jemand das ist
0: <lacht> ihre <Purehead. lacht> Wenn jemand noch nicht so lange dabei ist. Und, nee, und, nee, nee, das ist auch klar. wirklich, das sind auch, ich will es niemandem outcallen. Aber es sind auch wirklich gestandene Leute dabei, so, wo du dann siehst, so, okay, so, so ein bisschen zu viel vom cool. Also eben,
1: wo du die, die ganzen Te wo du die ganzen Interpreten aufgezählt hast, musste ich mich an das Gespräch mit Bill erinnern, wo wir ihn fragten, ey, Bro, du legst viel für Amis auf, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht spielst? Nee. Doch eins, Jason Derulo.
0: Nee. Bro, retrospektiv, aber bei Amis brauchst du keinen Jason Derulo. Aber, Jason Derulo. Bro, egal wie lustig wir uns machen über, wie gesagt, die genannten Katy Perrys und Jason Derulos und alle heißen, Bro, wir haben die auch alle nie wirklich gefeiert. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie sowas im Auto gehört, für mich privat. Aber ich fand es immer ganz geil, wenn halt Commerz-Hits dann auch in der Hip-Hop-Welt stattgefunden haben. Weil du hattest die halt und wenn du die gebraucht hast, hast du gehabt, okay. Und wenn halt nicht, hast du die halt ignoriert. Aber es ja. war okay. Aber es gab halt noch 34 andere geile Tracks, die halt funktioniert haben. Aber wir sind auch irgendwie jetzt in so einem Ding. Kennst du das noch vor, vor Corona, Alter? Wenn du im Club vier Oldschool-Tracks am Stück gespielt hast in der Prime Time, kam der Erste schon und sagte, ey, komm, mach mal was Neues jetzt, Alter. Was schon wieder das dri hopp, Alter, was ist los. Jetzt, Bro, wird das nie wieder passieren, selbst wenn du, wenn du vor äh, 16-jährigen Pickelfressen spielst, kannst du eine halbe Stunde äh, oldschool school Weil du Beile-Edits von
1: Oldschool-Tracks Old spielst oder
0: <lacht> Ey, wenn es einen Still dre Beile-Edit gibt, aber gehört <lacht> der DJ, der DJ oder Producer einfach nur geprügelt. <lacht> Scheiße. Wer kann uns
1: ein Beile-Edit von Still E liefern, Bro, bitte? Auf, 100, auf 118 BPM. Bro, was <lacht> schätzt du,
0: wie viele Beile-Edits von Still E auf DJ City unterwegs sind?
1: Ey, ich, du, ich habe noch nie ein Beile-Edit von Still... Also, das würde ich mich nicht trauen, weil ich mir dann einfach denke, ey, komm, jetzt reicht's, ne? Wenn das Dr. Trey hören würde, dann würde der mich jetzt ohrfeigen, Alter.
0: Das geht nicht. Also, ich wette, es gibt mindestens vier... Weile Edits von Stilia auf die GCD alle. Und ich wette mit dir, dass fünf von den vier Scheiße sind. So, das ist schon mal safe, Alter. Hundertprozentig gibt's die alle. Hey, ich mein, Alles klar. Okay, okay komm, du wolltest, mal Du wolltest was anderes aber sagen, glaube ich, gerade noch. Du warst eigentlich woanders. Egal, lass ein paar, paar Fragen machen, komm. Noch eine, Alter. Wie viele neue Songs hast du dieses Jahr schon auf deinem Laptop? Wie viele sind's, Alter? Ähm. Um, also und ich versuche das ja... Nicht wegen einer Radioshow. Also die nachgelagerte Frage ist, um wie viel davon spielst du im Club? Jetzt hast du <lacht> das <mir lacht> das
1: jetzt hast, hast du mir komplett den Wind
0: aus den Segel
1: genommen, Digga. <lacht> <lacht> also ähm, ich versuche immer vor meiner Radioshow wirklich fleißig zu sein und mir auf allen Portalen und alle Kollegen nochmal und dann gucke ich auch immer nochmal die, die äh, hier äh, Deutsche Urban Charts und die ganzen Dinger gucke mich durch, weil ich einfach nichts verpassen will. Gibt's die noch? Ja, die gibt's schon. Da ist mir dann auch ein Lied drauf ausgefallen, wo ich mir dachte, ey, das ist echt geil. Das war 21 Savage mit
0: Redrum. Ähm, mit Redrum. Bro, ich finde das ganze Album übrigens geil. Ich war schon ja. immer 21 Savage Fan, der ging mir lange dann auf den Sack plötzlich, weil alles einfach gleich klang. Aber und der und
1: Beat ich, war, diese, war so... Aber das der, Album ist, hat das so ist ein, geil, bro. Ich fahr das wirklich. Ich Mich hat das so ein bisschen am. Ich habe da so ein bisschen an Miss Ta äh, hier Talib Quali erinnert, so an, an Miss Nubudi, so der Beat, der war so ein bisschen treibend mit dem Vocal da drin. Ich fand das brutal, so ein bisschen düster, aber zugleich richtig, richtig geil. Ähm, genau, das mache ich immer vor der Show, weil ich mir <lacht> einfach denke, ey, da möchte ich gerne aktuell sein und ich bin DJ, das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Standard, dass ich jetzt ähm, Songs spiele, die äh, neu sind und die gut sind. Ähm, ey, aber was ist da jetzt für ein Club dabei? Ach du meine Güte. Ähm,
0: Ach du meine <lacht> <lacht> Okay, komm. Ähm, eigentlich wollte ich genau auf den Punkt raus. Alter. Komm, wir gehen die Fragen. Wir haben noch ein Thema zu bearbeiten heute, Alter. Okay, Tobi, L. ist durchgedreht auf jeden Fall. Ähm, okay, ach, Tobi. Okay. Die Frage ist geil. DJ Goliath fragt: Würdet ihr von einer KI, also künstlichen Intelligenz, produzierte Musik spielen, wenn der Song zum Tanzen geil wäre. Also angenommen, Bro, es gibt einen KI-Song, der wir, geil ist. Wir hatten ja heute einen, also wir wollten einen Gast reinholen, den
1: Radikal, und ich habe zu ihm gesagt, ey, lass uns die nächsten Wochen was festmachen. Und da hat er gesagt, okay, gerne auch zu dem Thema KI, weil er den ganzen Tag nichts anderes macht, als Remix zu erstellen mit KI. Und ähm, ja, ich weiß es nicht, du hast mir von dem Tupac Album erzählt. Ähm, ich habe nur die also, Single gehört, aber die war also cool. Es, es ist irgendwie, so ein bisschen strange, wenn du weißt, da stand jetzt nicht ein Typ im Studio und hat sich gedacht, ey, ich gebe jetzt einfach mein Allerbestes und ich habe auch irgendwie eine Intention, diesen Track jetzt hier zu machen, weil ich ein Erlebnis hatte und möchte das jetzt verpacken, lyrisch in meinem Track, sondern da hat sich jetzt einfach irgendjemand gedacht, ey, ich schreibe einen Text und mache mit KI das quasi äh, nimm das nimm lass das Tupac quasi recorden, so. Also so ein bisschen strange, finde ich, fühlt
0: sich das an, wenn man das dann spielt. Ey, noch gibt es für mich keinen Song, wo ich wüsste, der ist KI produziert, hergestellt, wie auch immer, der jetzt wirklich spielbar ist. Aber ey, jetzt ganz ehrlich, wenn der erste Hit ein Hit ist, dann ist es der erste Hit. So weißt du, was ich meine so? Also ich glaube am Ende vom Tag, wenn da was Geiles bei rumkommen sollte.
1: Bro, ist mir geht's auch immer, also wir hatten ja letzten Freitag waren wir mit Montel Jordan hier in, in, in Frankfurt. Es war mega. Aber zwischendurch greife ich dann doch immer auf R. Kelly Tracks und, und denke mir dann aber kurz, ist es cool, dass ich das jetzt spiele? Step in the Name. Of love. <lacht> okay. Ja, also man macht sich ja, dann, dann schon so ein bisschen Gedanken. Wieso du, spielst du es nicht? Aber mein Mentor hat mir gesagt, was hat seine Musik damit zu tun? Die war doch immer geil. Aber wenn man gehört hat, was der Typ dann schon irgendwie gebracht hat und in, in seiner, also in der Serie auf Netflix hatte ich das dann auch irgendwie mitbekommen mit Alia die erst 14 war und sowas, habe ich mir schon gedacht, ey, was für ein Assi so. und Wie, also, wie,
0: konnte, der, wie konnte der eine 14-Jährige heiraten? Das ist keinem aufgefallen, Alter.
1: Ja, heiraten, der hat ja auch noch was, hat ja auch noch ein paar andere Sachen mit der gemacht. ja
0: ähm, also, Lass mal beim Heiraten bleiben, weil da muss ja irgendwie irgendeiner dann das merken am Abend oder bei der Hochzeit kommen ja auch die Eltern, also das muss ja irgendwie, weißt du, was ich meine, so, das Bro, Vielleicht
1: auch... hat er einfach seinen Status halt ausgenutzt, äh, den er da hatte und der war ja nicht klein gerade, ne? keine Ahnung, ob man dann vielleicht auch irgendwelche anderen Connections hat, aber ähm, was ich eigentlich sagen will ist, also dass du überhaupt nachdenkst, so, ey, mach ich das jetzt oder mache ich das nicht, fühlt sich irgendwie komisch an, ähm, das ist ja schon so ein Faktor, der nicht so richtig ist irgendwie und sich nicht so cool anfühlt. Und ähm, das Gleiche würde ich mir bei KI auch denken. So. Na, was, was würde jetzt der
0: Künstler selber denken? Würde der das cool finden? Er kann sich das so gar nicht äußern, weil er nicht mehr lebt. Es könnte, es könnte ja auch komplett man sein. Also eine erfundene Stimme, aber es ist alles KI-mäßig. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt mit einem, weißt du, mit einem, keine Ahnung was, einem Tupac sein oder irgendwas. Das kann ja auch was komplett Erfundene sein. Ey, ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es wahrscheinlich, wenn es ein Hit wäre, den Leuten scheißegal wäre unter uns jetzt alter kümmert es jemanden auf der Tanzfläche oder irgendwie keine Ahnung wo alter wo was es jetzt ist wenn es geil ist Boah, ich weiß es nicht
1: also vielleicht denken wir da auch ein bisschen mehr drüber nach weil wir älter sind aber wenn ich jetzt äh, einen Künstler höre äh, der mir gefällt dann fange ich schon an so ein bisschen gucken okay zeig mal so was hat er schon rausgebracht wo kommt er eigentlich her Du hast mich gefragt, wo Montel Jordan herkommt, aus Los Angeles übrigens. Weißt du, also ich gucke dann schon nach und interessiere mich für diesen Dude. So Und was war vielleicht dem seine Intention, dieses Album aufzunehmen und diesen Track äh, zu, irgendwie zu recorden? Das wäre dann bei KI nicht mehr vorhanden. Also weil...
0: Ich verstehe, was du sagst mit der Tiefe von einem Künstler und von Kunst generell. Und keine Ahnung, was ist überhaupt Kunst, wenn es irgendeine scheiß KI macht. Aber trotzdem bin ich mir sicher, wenn es einen Hit gäbe, der nicht aus Menschenhand wäre, also künstliche Intelligenz produziert, glaube ich, dass es jedem Scheiße gab. Ich muss
1: da jetzt gerade so an Vanilla Ice denken, Ice Ice Baby, weil der kam ja dann damals raus und hatte diese Story, ne, komm aus dem Ghetto und so, hab mich quasi hier hochgearbeitet, struggle, 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 struggle und dann kam irgendwann raus, ne, 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 Moment mal. Der hat ganz, ganz reiche Eltern und äh, das ist auf jeden Fall so ein mega-rich-Kid und dadurch hat er es jetzt auch geschafft, da irgendwie äh, sich nach oben zu arbeiten und alle dachten sich so, oh, komm mal. Ne?
0: Aber selbst die Realness ist doch durch, weißt <lacht> du, was ich meine? Nein, 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 ist sie nicht. Bro, wenn ich meine, allein dieses ganze Ghetto-Kid-Gelaber in Deutschland auf Deutsch-Rap, so wo jeder das versteht, um was es geht, da prüft doch keiner, Alter, ob das jetzt wirklich echt ist oder was sie da mit ihren Knachen und Koksgediele und hier und da und 50 Kilo aus Antwerpen und Gelaber. Also, oh, bro. also dieser Actionfilm ist im Scheißdreck, Alter, wo du halt dann weißt du, ja, doch in Deutschland ich... ist doch noch kein Künstler gecancelt worden, weil man rausgefunden hat, ey, sorry, Alter, dein Vater ist keine Ahnung was. Ne? Und pff, Bro, war doch jedem eigentlich scheißegal. Ich kann jetzt dir natürlich nur sagen, wie ich das
1: sehe, weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie ein 16-Jähriger das sieht. Aber ähm, ich weiß nur, dass halt auch viele jüngere Menschen ältere Musik hören, weil sie halt recherchiert haben und weil sie sich äh, Kopf gemacht haben, ey, wo kommt das her, das Lied, wer hat das damals gesungen? Ich meine, weißt du, wie lange gibt es jetzt Eminem? So, ähm, da haben sich bestimmt auch Leute im Kopf gemacht, äh, haben vor fünf Jahren das allererste Mal Eminem gehört. Okay, Alter, wie lange ist das schon am Start? 28 Jahre, lass mal gucken, was der alles gemacht hat. Und dann das, was er alles verarbeitet hat mit seiner Mutter, was weiß ich nicht, alles die ganzen Texte, Ne, kommt ja irgendwo her. Wäre jetzt bei KI wahrscheinlich nicht irgendwie der Fall. Deswegen, ich würde das komisch finden, wenn ich das dann spiele. Kann sein, dass ich dann Leute keine, keine Gedanken mache und dass das erstmal ein Hit wird. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man dann so ein bisschen krebt und guckt so, wo kommt es her? Ach, wie, den Typen gibt's gar nicht. Stell dir mal vor, du schreibst irgendwie ein halbes Jahr mit einem mit einer, mit einer, mit einer, mit einer Mädel auf Instagram und die hatten, <lacht> hat coole Bilder online. Und du erfährst dann irgendwann, alter Fuck, ey, die Person gibt's gar nicht das ist eine KI, wie würdest du dich dann fühlen? Würdest du dir denken, ach, ist doch egal, sieht trotzdem gut aus?
0: Also, also treffen könntest du dich auf jeden Fall ach, nicht mit ihr. Und Das ist natürlich klar, ne? Ich, ey, an sich ist das so ein Thema, was wir noch ein bisschen so lustig beliebäugeln. Ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Gefahr dahinter und ich glaube an sich, dass die Jugend die zu viel am rumhängt, Alter, und sich so ein bisschen zu arg einen auf diese virale Scheiße gefangen hat, ne? dass, bro, ich glaube, dass ein 16-Jähriger, einfach ein 20-Jähriger, einfach nur Mucke hört, die geil ist und wenn es geil ist, ist geil. So, weißt du, was ich meine? So, und ich glaube, dass dann, ey, ist der Typ jetzt wirklich aus Compton, ne äh, kommt 310 Baby wirklich aus L.A., so, was ist die wirkliche Geschichte hinten dran, so, äh, muss es einer sein, wie jetzt Nipsey Hustler, dann YG, so, oder kann es auch ein Tiger sein, der Ne, oder ein Chris Brown, die irgendwo aus der Pampa kommen, Alter, wo kein, ne, kein Ghetto-Scheiß ja. hinten dran ist und die erst wenn sie Geld haben, dann wird ich einen auf Blatt machen. So was soll die Scheiße. Ey, keine Ahnung. So weiß ich, was ich meine. Hat Parteiger auch noch nie einer hinterfragt, was eigentlich los ist. Weißt du?
1: Was war heute das Thema?
0: <lacht> ich, will, ich will noch ein, zwei Fragen ja, reinpallern, Alter. Ja, äh, mach. Ey, wir haben heute keinen Gas Wir müssen jetzt nach hinten raus, Alter. Weil die Nein? ist geil. Tobi L, Alter. Kann ein neuer Laden, der neu öffnet, zum Magneten werden? Absolut. Bro, früher war es aber so, dass wenn ein Club neu aufgemacht hat, war klar, dass erstmal die ersten zwei, drei Wochen bumm so voll ist, weil jeder rennt da mal hin und will den neuen Laden sehen.
1: Also ich habe jetzt neulich miterlebt, letztes Jahr, das war so eine ganz, ganz große Story, ich möchte das jetzt nicht beim Namen nennen, aber ähm, da hat ein Club aufgemacht und der hat von Anfang an einfach so viele Fehler gemacht, dass quasi die Leute aus der Stadt nach einem Monat schon gesagt haben, ey, wir gehen da jetzt nicht mehr hin. Und alle, die aus dieser Stadt kommen, wissen gerade, von welchem Club ich rede. Ne? Also ich glaube schon, dass du, auch wenn der Club neu ist, du kannst Fehler machen, wenn du keine Ahnung hast und kannst es dir sehr, sehr schnell mit deinem Publikum und mit deinen Leuten in der Region irgendwie verscherzen. Ähm, natürlich ist es so, wie du sagst, wenn ein Laden neu aufmacht, sind erstmal alle neugierig. Und es sollte eigentlich erstmal so die ersten zwei, drei Monate von alleine sehr, sehr gut laufen. Und wenn du dann halt einfach alles richtig machst und bist nicht die ganze Zeit... Also merkst nicht die Kuh nur, sondern du machst ja auch Gedanken über Konzepte und Strategien und Qualität. Und, ja, dann geht's weiter.
0: Ey, ich glaube dass das Hauptproblem bei neuen Läden aktuell ist, dass die sehr selten tatsächlich auch neu neu sind. Also meistens sind es halt schon Clubs, die irgendwie schon mal da waren, die da halt neu eröffnet werden. Ne? Und ich habe jetzt wenig äh, Clubs in letzter Zeit mitbekommen, die tatsächlich so richtig ganz neu, aus ne, von null auf ähm, neues Objekt, ganz neu, komplett ne, jungfräulich, es gibt keine Vorgeschichte, kein Vorbesitzer, bla bla bla, der wird noch nicht in den Boden gerammt und wieder aufgemacht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ich glaube, dass dieses ein in Anführungszeichen verbranntes Objekt zu nehmen, also ein Laden, der halt schon zugemacht hat, und das hat ja meistens einen Grund, warum er zugemacht hat, ähm, den dann zu nehmen und wieder aufzubauen, ist oft sehr viel schwieriger, als einfach halt einen neuen Laden aufzumachen. Und es gibt aktuell im Momentan, äh, in der momentanen Lage wenige, Alter, die einen brandneuen Laden aufmachen. Wer, wer, was fällt dir denn auf, was in den letzten ein, zwei Jahren ganz, ganz neu aufgemacht hat in einem ganz unber unberührten Laden? Also ich muss gerade überlegen, ob mir überhaupt etwas Es gibt natürlich neue Clubs, Ups, aber ich muss zugeben, die meisten davon sind halt in schon vorbelasteten Locations drin. frau anders. Ähm, ich kenne halt
1: Veranstalter, die in Locations gegangen sind, die vielleicht auch nicht mehr so gut liefen und hatten aber ein geiles Konzept und eine Veranstaltung und haben brutale Werbung gefahren und es lief sehr, sehr gut. Also das ist, das hat sich so ein bisschen herauskristallisiert mhm. so in den, letzten, in den letzten zwei Jahren nach der Pandemie. Ähm, na, vielleicht geht es auch so ein bisschen dahin und dann die ganzen Festivals und dann die ganzen Off-Locations ähm, was halt immer für für wahrscheinlich für einen Partygänger äh, viel, viel interessanter ist. Ne? Jetzt mal, ey, da gibt es eine Location, da war noch nie eine Party und ähm, ey lass uns da hingehen, lass uns das
0: angucken, geil. Ey, ich glaube, wir leben in diesem FOMO-Zeitalter, also Fear of Missing Out, Alter, man hat einfach Schiss, was zu verpassen und dass wenn ein Laden, der jeden Freitag und Samstag offen hat, wenn der jetzt nicht irgendwie sein Konzept neu erfindet und irgendwas ganz Besonderes macht, hat ein junger Mensch nicht unbedingt jetzt den höchsten Drang, dahin zu gehen. Kommt aber jetzt halt da einmal irgendwie ein super Special Guest oder ist da jetzt irgendwie ein Event, was so krass breit getreten würde, dass man weiß, wenn ich heute nicht hingehe, dann habe ich es verpasst, Alter, und meine ganzen Homies gehen hin, dann hast du plötzlich einen Pull-Faktor. Und ich habe das Gefühl, dass genau das, dass dieses, ey, es ist Donnerstag, oder das ist Freitagabend, wir gehen einfach weg, weil wir weggehen und dann gehen wir halt in den, ne, in den besten Club der Stadt oder was, das gibt es nicht mehr so viel also dieses reine Stammpublikum und dieses Stammgeschäft wovon ein Club eigentlich lebt ey früher war bei den 90% der Clubs war Samstags war halt the night fertig Alter, das war's ey wir haben auf kommt vorbei okay geil ne, das, das ist halt wir sind halt in so einem Zeitalter wo genau das halt nicht mehr funktioniert also Bro wo jeder sich Samstags ein Konzept dazu als ich hat. angefangen
1: habe habe ich als ich angefangen habe wegzugehen ähm, vor 50 Jahren ähm, da war halt einfach der Club Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag offen. Und Donnerstag und Sonntag ging so, da waren so 800, 900 Leute da und Freitag, Samstag waren es immer so 1,4, 1,5 in meiner Hometown in Kassel. So, ne? Ey, Achtung, ohne Werbung. Da lagen vielleicht mal kopierte, kopierte pinke Zettel mit, schwarzer, mit schwarzem Aufdruck, was die nächsten Wochen passiert, aber eigentlich war jedem
0: klar, ey, der, der und der DJ legt da auf, der ist der Resident und ähm, das ist einfach hier der Hotspot in der Stadt. Das war's. Ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt, den ganz, ganz viele nicht aussprechen wollen. Die aktuelle Generation zwischen, keine Ahnung was, 16 bis 25 hat einfach nicht mehr so viel Bock auf Nachtleben. Nachtleben steht nicht mehr, wenn du so eine top ten Prioritätsliste fürs Wochenende aufstellen würdest, halt nicht mehr so hoch, wie es früher war, wenn es überhaupt noch in den Top-Ten ist. Ne, ich glaube, da ist auf Tinter rumpimpern oder äh, in der shisha behocken oder keine Ahnung was machen, ne, irgendwie in die Therme gehen da keine Ahnung, was die ganzen Kids treiben. Ich habe keinen Plan, Alter, aber im Club sind sie auf jeden Fall nicht. Online zocken. Da. Das, ist, ja auch der Socken, ja, das ne? ist auch der Grund, warum halt Ü25, Ü30-Konzepte aus dem Boden sprießen ohne Ende und die funktionieren. Die sind zwar nicht mehr so frequentiell unterwegs. Die gehen jetzt nicht jeden Samstag weg, aber wenn die weggehen, ist halt auch mal 10, 20 Euro scheißegal. Interessiert sie nicht, ob es ein 20, 30er Eintritt kostet. Okay, dann ist halt so. Old but Gold, geiles Beispiel. Ne? Aber das sind Leute, die auch noch so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ey, die alte Clubkultur halt schätzen, ne? so wie es im abgeht. Es war
1: herrlich, letzten Freitag.
0: Ey, erzähl mal ganz kurz, ihr wart in Frankfurt, Watch Cup, genau. Alter, du, Jalen, genau. äh, Old but Gold und genau. fucking Montel Jordan ausverkauft. Fucking Montel,
1: Jordan war da, es war komplett ausverkauft, es gab keine Tickets mehr an der Abendkasse und es, wir haben extra eine Stunde früher aufgemacht, statt um elf haben wir um zehn aufgemacht, um halb elf war die Tanzfläche, vor elf war die Tanzfläche voll und dann haben wir einfach bis um fünf durchgezogen und es war herrlich.
0: Finde ich aber auch krass, dass auf einem Ü30-Event wie Old But Gold, wo ich sagen würde, dass das Durchschnittsalter, wo liegt es ungefähr? 40, ne? so, dass ja dass Leute, die 40 sind, dann trotzdem nicht um 8 oder um 10 in den Club kommen. Die kommen trotzdem um halb eins und bleiben bis fünf. Ne? Also die zelebrieren schon mal so ihre Jugend nach, so muss man kurz mal sagen. Ja, und wenn, dann richtig. Ne? Also es war einfach eine brutale Stimmung.
1: Uh, wir hatten wir hatten geiles Feedback, Jellen und Roddy und ich. Und
0: uh, hey, ich hatte den ganzen Abend Spaß. Am bemerkenswertesten bei diesen Oldschool-Events finde ich, dass der Vibe einfach anders ist, im Sinne von, da will keiner ein Moshpit, da muss keiner jetzt in jedem Song einmal rumkrölen und alle Sachen mitschreien, da oh, gibt wir hatten, wir ist wieder so rumgespringe.
1: Wir hatten da jetzt gerade nochmal ein Meeting, wo wir einfach besprochen haben: so, ey, lass mal um 3 Uhr oder um halb drei in, in der Primetime, lass mal kurz irgendwie eine Ballade spielen, die jeder kennt. Lass mal einen geilen RB. Songs spielen, Lass mal einen geilen Hip-Hop-Song spielen. Ähm, ich hab am Wochenende, ähm, am Freitag, ich hab Buster Rhymes, Put Your Hands Where My Eyes Could See. Das ist jetzt nicht ein Track, der voll nach vorne geht, aber der Beat ist einfach so geil. und alle Also, es, es ist jetzt kein Turn Down For What, verstehst du, was ich meine? Sondern es ist einfach aber ein sind totaler wir, Beat.
0: Sind ehrlich? Die turndown Down For What-Energie, das ist auch übrigens was, was mit Turndown Down For What sich geändert hat. Das war ein Song in dem, sage ich immer, das war ein Song in den Dance-Charts in Amerika. Das war kein Hip-Hop-Track. Aber diese Energie hat Einfluss in, in Urban Clubs gehabt, plötzlich. Diese Energie, dieses das das Energielevel von Boomer yeah, und Turn Down for what, das gab es einfach gar nicht. Also dieser Vibe war gar nicht da. Weißt du noch,
1: wenn wir immer zusammen auflegen und quasi um 4 Uhr, ich dann immer, oder wenn es Licht angeht, ich dann immer nochmal aus Spaß zu dir sage, turn down for what?
0: <lacht> Rob, wir müssen dazu sagen, wenn mal so ein Abend kommt, wir beide einmal auflegen und das passiert, <lacht> weil wir echt Spaß haben als fuck, wo wir sagen, ja, Rest DJ, kannst Hotel gehen, wir machen das fertige Ding, alles gut. Ja, aber und ich bin so, ich lieb's die letzte Stunde, weil ich das so selten spiele, Einfach die miesesten rb brenner und Slow-Jams auszupacken. Und bei jedem Slowjam kommt dann Ray D und schreit, also es kommt gerade so, keine Ahnung, Alter. Äh, Pretty Ricky grind on me. Und Ray D kommt und schnappt das Mikrofon und schreit <lacht> Turn down for Water durch. Und ich bepiss mich halt jedes Mal. Ey, so ganz <lacht> das ist geil. Mit welcher Selbstverständlichkeit du mittlerweile ans Mikrofon gehst? Das hattest du irgendwie vor drei Jahren nicht so.
1: Ja, wir hatten da auch einen lustigen Break am Freitag. Ähm, kommt wahrscheinlich, weil. Du mich hier äh, quasi zu diesem Podcast äh,
0: genötigt hast und im
1: Nachhinein hat sich herausgestellt, <lacht> <lacht> dass ich ganz gern
0: rede, ja. Bro, kennst du das, wenn man als Kind zum ersten Mal seine Stimme irgendwo aufgenommen hört und dann hört sich seine eigene Stimme noch so anders an? Weißt du, was ich meine? Was heißt als Kind, wenn du einen, äh, meine Frau ist Radiomoderatorin, die hört ihre Stimme,
1: Stimme jeden Tag einige Male, aber wenn du auch als Erwachsener deine Stimme aufnimmst und hörst die an, was du sonst nicht machst, denkst du dir ja fuck, ich höre mich schrecklich an. Aber das geht ja irgendwann weg. Das geht irgendwann weg, du er gewöhnst dich dann daran und dann ist es für dich normal, aber wenn das das erste Mal ist, nicht nur als Kind, denkst du dir erstmal
0: ja, aber das ist normalerweise wo das passiert. Vielleicht ist es jetzt als Kind anders, wenn man schon früh Sprachnachrichten macht und so ein Scheiß und die auch nochmal selbst anhört. Wahrscheinlich ist das ein anderes Gefühl. Aber ich erinnere mich daran, wie das am Anfang so ein bisschen schräg war. Aber das, wie gesagt, das geht ja weg. Und genau diese Gewöhnphase muss man ja beim Mikrofon irgendwie so ein bisschen durchgehen, so bis es alles normaler wird. Weißt du, was ich meine? So. Bro, es ist
1: auch oft so, äh, jetzt, da ich hier so ein bisschen Routine bekommen habe, ähm, dass ich im Club stehe und fühle es dann gerade in dem Moment, dass ich mir denke, ey, jetzt, jetzt machst du das kurz, du nimmst kurz das Mikro, ich habe da Bock gerade drauf und dann kommt es meistens auch ganz gut. Ich glaube, es wäre jetzt was anderes, wenn jemand hinter mir stehen würde und würde sagen, mach das jetzt los. Weißt du?
0: Ähm, am Sonntag ist neben Fasching noch ein sehr, sehr geiles Event und zwar fucking Super Bowl, bro. Bro, diese Woche ach Achtung. Wer macht die Haft Du kennst Atta, ne? Ja. Ich muss dir den, den Chatverlauf mal zwischen mir und Atta schicken. Atta schickt mir so vor zwei Wochen einfach eine Nachricht oder vielleicht noch wieder vier Wochen, ich weiß nicht. Schick mir einfach eine Nachricht aus dem Nichts. Was machst du morgen? Und ich schreibe nur, okay, was ist los. Und er schreibt, die Australian Open beginnen. Ich so, Bro, ich fliege nicht nach Australien heute, Alter. Was ist los? Okay, gut. Bro, ist er so ein Tennisfreak oder was? Ich kam schon ein paar Mal mit so wilden Geschichten. Keine okay. Ahnung. Aber er wollte da hinfliegen. sagt, Bro, geht nicht. Auflegen, Wochenende. Jetzt kam vor drei Tagen, ey, legst du am Wochenende auf. So, ja, ich leg auf. Ah shit, am Sonntag ist Super Bowl. sagt so, Bro, so was wird hier los, Alter? Egal, am Sonntag ist Super Bowl. Ey, bist du, bist du Football-Fan? Ich bin mittlerweile voll raus, war ein paar Jahre voll aktiv am Gucken. Ich, Boah, ich, bin, jetzt am Start. Start. ich bin jetzt ganz ehrlich zu dir. Ich
1: bin Superball-Halftime-Show-Fan. Mhm. <lacht> okay, ganz ehrlich, einfach raus. Wer spielt, wer ist im Finale? Ich weiß nicht genau. Wer macht denn die Halftime-Show? Raffst du zumindest so ein bisschen im Spiel, was da abgeht? Ja. Also bist du so weit drin? Ja, also irgendwie, irgendwie rennen die hinter dieser, hinter dieser komischen Nuss her.
0: Eis, echt. <Ice, ey. lacht> Ich nice, hey, schon Erwachsen Alter. Okay, also du bist komplett raus. Okay, geil. Ey, ich, bin, ich bin mittlerweile auch nicht mal guck, aber alles cool. Ich freue mich auf, auf äh, trotzdem das Event, Alter. Äh, ist immer cool früher bei uns gerade in den ganzen Ami-Gegenden hier war das ist ja immer mega mega mies. Für alle, die es nicht wissen, äh, The Weeknd macht glaube ich das Opening, Alter. Keine Ahnung, ob, ob der die ob der da die die Nationalhymne singt, oder was auch immer das Opening sein soll. Ich glaube, es gab vorher nie ein Opening Konzert, keine Ahnung, was da passiert. Und Halbzeitshow kommt halt Motherfucking Asher für alle, die es nicht verstehen. Ach, ja, dies, deswegen diese Khaled-Nummer auch und so, ja, ja, ja. Richtig. Und Asher, also es gibt, Achtung, Las Vegas ist das Epizentrum von Entertainment in den USA. Vielleicht sogar weltweit. Das heißt, Word. ein Asher performt seit bestimmt einem Jahr mittlerweile. Zwei, drei, vier, ich weiß nicht wie oft mal die Woche ein Konzert in Las Vegas, was geisteskrank nice sein muss, Alter. Und der zählt gerade so ein bisschen als das Gesicht von Las Vegas. Also diese ascher diese show ist so krass. Ich hatte da ein Reel
1: gesehen, als, als äh, Dr. Trey quasi zu Gast war in seiner Show und Ascher hat dann quasi so
0: die Hits, kurz den Medley abgefeuert von Dr. Trey für ihn. Und die, die äh, wo kamen die Raiders her, Alter? Aus Oakland. Also hm. aus äh, San Francisco hm. der Ecke da oben. Die Oakland Raiders sind umgezogen nach Las Vegas seit ein paar Jährchen, Alter. Sind jetzt in Vegas, also sind die Las Vegas Raiders jetzt, raiders mhm. kette Muss gerade gucken, ob wir irgendwie was Raiders mitnehmen. Egal, haben wir nicht. Und entsprechend ist in diesem Raiders-Stadion Super Bowl und deswegen haben die Ascher für die Halbzeitschau genommen, weil der quasi so das Aushängeschild aktuell für Las Vegas ja, ist. Ja. Und unsere Vermutung war ja, dass auch dieser grottige J. baldwin Asher year remix so ein bisschen ein Marketing-Move war, um Jay Baldwin Nummer. mit auf die Bühne zu holen, um so ein bisschen latino aspekt ja. bla bla bla. Ne, mit DJ Kelly, glaube ich, war noch dabei und so. Ähm, Alter, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Show. Asha hat einen geisteskranken Hit-Katalog. Also für alle, die von Asha nur Asher Jähr yeah kennen. Ähm, Alter, <lacht> Bro, no hate. hate. Alter, vielleicht sind ein paar zu jung, um... um äh, Tiefe bei Ascher zu erkennen, Alter. Ey, der Typ hat einen geisteskranken Musikkatalog. Also, okay, also, soll ich dir so ganz kurz gesprochen? sagen,
1: wie ich Usher King kennengelernt habe, mit welchem Track? Mhm. Erzähl. You, you make me warner.
0: Allein dieses Snare-Intro. Ja, brutal. Bro, Asher ist, ist äh, mies nice, Alter. Ähm, aber äh, ich glaube, dass diese Halbzeitshow äh, extrem Lassen. geil wird, Alter.
1: Nächsten Mittwoch drüber reden. Sehr, sehr gerne.
0: Ey, nächsten Mittwoch übrigens haben wir, so wie es aussieht, ein mega fettes Thema, so wie heute noch acht Minuten fürs Thema übrigens. Mhm. Ähm, voll geil. <lacht> voll gut. Oh. Geil
1: gelaufen, Alter. Äh, ganz kurz mal, kopieren geht nicht, inspirieren lassen ist cool. So, dann haben wir das besprochen. Weiter.
0: Nee, komm, lass noch kurz über das Thema reden, Alter. Wie kamst du drauf überhaupt? Komm, Thema kurz.
1: Ähm, also, ich hatte jemanden in der DJ-School, ich hatte einen Intensivkurs mit jemandem, der auch aus deiner Ecke kommt. Mhm. Und um, der ist aber auch ein bisschen ein bisschen jünger und äh, wir hatten dann so ein bisschen über, über die ganzen DJs gesprochen und wie man quasi äh, da sein Brand und sein, sein, sein Status so ein bisschen verbessert halt einfach. Und dann hat er gesagt, dass es ihn halt äh, von manchen Leuten halt einfach ankotzt, dass die einen, quasi auch ein Vorbild haben und kopieren das quasi eins zu eins. Na, aber da hatten wir auch mit kurz mit Track drüber gesprochen. Ne? Ey, ist cool, wenn du dir Sachen anguckst und dir da was abguckst, aber du solltest nicht, ich glaube, das nennt sich Byten, ne? Don't bite My Style, so, also du solltest nicht direkt eins zu eins was kopieren. Und äh, deswegen, er meinte dann zu mir an dieser Stelle, Props an DJ CC äh, aus Landau, er meinte zu mir, ey, sprech doch bitte mal darüber, drüber, äh, dass Inspiration immer cool ist, aber wenn man was eins zu eins kopiert, dass das richtig scheiße
0: ist. Und, ähm, Achtung, ich, so kam ich auf... Ich, ich, ich sag dir, warum das so ein Problem ist. Es kann nie, nie aus dem Nichts was entstehen. So. Alles kommt ja irgendwie irgendwo her. Das heißt, auch wenn ich mir einbilde, wenn ich später ein Beat baue, dass der jetzt so komplett aus meinen Gedanken rauskommt, kreativ, ist es ja so, dass Ey, unser Gespräch hier, welche Mucke ich gehört habe heute, in welcher Stimmung ich bin, ne, welche Filme ich gerade geguckt habe. Keine Ahnung, was auch immer abgeht, Alter, wie es Licht Wolltest ist. Wurdest du beeinflusst Klar, von Du außen. wirst ja von irgendwas beeinflusst, genau. Oftmals ist es aber so, dass wenn dich halt ein Einfluss ex extrem prägt in der Minute, Alter, und du das vielleicht so feierst, dass du unbedingt auch was Ähnliches machen möchtest, was ja voll legitim ist, ist es aber oft so, Alter, dass der Anfangsprozess so eine Art Kopieren ist, du machst was, was du schon mal irgendwie gesehen, gemacht hast, aber ab einem gewissen Punkt übernimmst dann quasi du mit deiner Kreativität und Persönlichkeit und formst es so ein bisschen zu was anderem, ob du es willst oder nicht. Zu ja, also Style. Da, da steckt immer irgendwie auch was von dir drin, aber die Basis ist ja meistens irgendwie was, was vorher Absolut. kommt. So weißt du, was ich meine? Absolut. Und ich glaube, das das Problem, was man damit hat, wenn man merkt, ey Bro, du hast diesen Moment verpasst, wo du dich selbst in dein Produkt mit reinbekommen musst, wo deine Persönlichkeit hier auch mitwirken muss. Wenn ja. das fehlt und ich sehe einfach jemand anders in deinem Produkt, bro, dann ist halt das Problem, dass du keine Persönlichkeit hast. Da ist nichts von dir drin. Und ist das halt ist halt auch einfach ein bisschen... Das, das ist, das, ist halt, das Problem. Es ist ja
1: auch äh, so ein bisschen leicht gemacht. Ne? Ich meine, sprechen wir im Hip-Hop ja auch über Samplen. Okay. Und äh, ich, man kann ja bestimmt auch samplen und es wird auch ganz, ganz viel gesampelt und dadurch
0: entstehen dann neue Sachen. Aber wenn jemand eins zu eins einfach kopiert... Naja, guck mal, nimm, nimm doch mal zum Beispiel Sweetie, okay? Die hat sau viele, die hat das irgendwie so publik gemacht und salonfähig, dass man einfach einen alten Beat nimmt, der vor 20 Jahren ein Hit war. Freaky, man nimmt den 1 zu 1 freaky wieder, lead my time. zum Beispiel, lässt er noch ein bisschen eine neue 808 drunter packen und das war's eigentlich. Das Arrangement ist ein bisschen anders. Da ist nicht viel dran geändert. Okay, Produzent. Und dann, dann geht sie hin, ja das ist schon minimal, also aber mini, minimalst nur, mhm. und schreibt einen schlechteren Song drauf, aber der wird dann irgendwie trotzdem zum Hit. So, weißt du was ich meine? Und mein Problem ist auch, wenn du was nimmst und irgendwie remix, ey, du musst zumindest so ein bisschen besser machen wie das, was davor da war, oder dem zumindest eine andere Note ja. geben. Ey, ich feiere my type auch, alles cool, spiele ich viel lieber wie Freaky League und so. Mit 50 Mal hören, ne, ändert sich auch die Perspektive ein bisschen. Aber dieses, was dann entstanden ist, dass ganz viele Girl Rapper plötzlich einfach originale Beats nehmen und da einfach neu freestylen ja. und den Song kaputt machen, war halt so ein. Also,
1: wie gesagt, das ist auch irgendwie dann halt. Den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Ich packe mir eine Idee von jemand anders und kopiere die eins zu eins. Ähm,
0: wahrscheinlich dann... Ey, ich verstehe, dass jeder Vorbilder hat. Jeder sieht ja irgendwas irgendwie irgendwo und findet es geil und möchte das auch. Nee, Achtung. Das erste Ding ist ja mal so Anerkennung. Ey, ich finde das geil, was du da machst und ich möchte auch so nah wie es geht, da dran, weil das ist geil so. Ich meine, das ist ja was bei uns allen entstanden ist, wie wir irgendwie irgendwann mal zum ersten Mal mit Hip-Hop-Berührungspunkte hatten, dass wir White Boys in Deutschland auf die Idee kommen, einen Sound aus dem Getter von New York geil zu finden. So weiß also was ich, ich muss gerade drüber nachdenken,
1: dass ich auch mir was von dir abgeguckt
0: habe. <lacht> okay, erzähl. Bro. Bro. <lacht> Und und Alter. Alter, Alter.
1: Alter. Alter. Bro, Alter.
0: Am Anfang hatten wir so viele Kommentare hier drin, weil ich so oft Alter sage, aber irgendwie haben sich, glaube ich, alle dran gewöhnt und es fällt hier zumindest im Chat äußerst mal, keiner findet es noch irgendwie nennenswert. Haben sich alle arrangiert. Yeah, ja, ich glaube es auch. auch. Okay, was war das letzte Mal, wo du gemerkt hast, ey, das ist für mich gerade voll die Inspiration, das finde ich so geil, ich möchte was Ähnliches machen in die Richtung. Und was sind diese Inspirationen für dich?
1: Da muss ich jetzt leider wieder den Namen DJ Grace nennen. Ne? Du weißt, dass das oft jemand war, wo ich hochgeguckt habe und wo dann was kam, wo ich mir was angeguckt habe und bin innerlich zusammengezuckt. Und habe mir gedacht, Alter, wie geil. Und ähm, da habe ich schon sehr, sehr viel abgeguckt halt. Habe aber immer versucht, halt meinen eigenen Style da irgendwie mit reinzubringen. Aber ja, das waren schon so Leute, ne, wo ich mir, wo ich immer hochgeguckt habe und, und, und fand das faszinierend. Ähm, ey, pff, was, was gibt's noch? Lass mich überlegen. Was gibt's bei dir, wo du wohl, was du gesehen hast, wo du dir gedacht hast, das muss ich auch machen?
0: Bro, wahrscheinlich ist das jeden Tag. Ich glaube, dass das so unterbewusst läuft. Eine weißt Sache du? fällt mir noch ein, gerade. Was denn? Erzähl. Ich habe gerade wieder meine Skinny Jeans an. <lacht> ja. ah, ah. Bro, Ey, aber, aber das ist auch so ein Ding, so, so Trendzyklen und Trendzyklen mitzunehmen, ne, ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte so, weißt du? Also, ähm, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Über Rebranding können wir echt, müssen wir wirklich mal eine Sendung machen, das fände ich sau interessant. Ähm, fände ich oh, wirklich, Alter. wirklich sehr, sehr cool, Alter, liebe Grüße, auch bei Gold, alle, danke, was geht ab. Ähm, Ich glaube aber, dass das bei mir sehr subtil läuft, Alter. Es gibt zum Beispiel so einen Song von ähm, Little Baby mit Friday, den ich brutal gefeiert habe. Ich erinnere mich daran, als ich in Thailand war, habe ich den jedes Mal angemacht, wenn ich ins Bad gelaufen bin, um mich fertig zu machen, war Bam, dieser Song erstmal an. Habe so eine ganze Playlist mit zu so diesem Vibe gehabt und ja. bin dann drei Wochen später zu Hause gesessen und bin über ein A-Cappella-Sample gestolpert, mit dem ich dann ein recht ähnliches Vocal gemacht habe und habe das so einen Lo-Fi-Song draus gemacht, mhm. den ich auf dem Lo-Fi-Release. und sicher hätte ich dieses Sample nicht versucht in diese Richtung zu drücken und dann außenrum so ein piano beat zu streuen. So Hättest in, du das nicht gehört Vibe, vorher? Hätte ich auf diesem Song nicht so krass äh, gehangen. Ähm, aber ich glaube bei mir sind das eher so diese subtilen Geschichten. So, weißt du, Bro, ich kann einen Song anhören und ich erfreue mich an das näher So, weißt du, was ich meine? denk mir, Alter, was eine geile Snare-Auswahl. Bro, wo hast du die her? So, weißt du, was ich meine? Und dann gehe ich nach Hause und suche mir ähnliches näher und bauen einen Song, Alter. Ich höre mir so, Mixtape so hör
1: Mix an und erfreue mich auch nach einem erfreue mich auf einem Scratch. Also,
0: Nee. So. Ey, ich habe von ähm, meinem Homie, mit dem ich diesen englischen Podcast mache, DJ Conflict, können wir auch mal als Gast einladen. Voll Ein Mixtape gern. gehört bei, ähm, oh, wie heißen sie? Club Killers, Bro. Richtig hm? krass, geil gemacht, Alter. Crazy Shit. Open mit sein Vater, Alter. Du hast keine Ahnung, was als nächstes kommt. Kein <lacht> Witz, Bro.
1: Also, Open mit sein Vater. Okay. Bro,
0: no shit.